0: Beaucoup de monde le ressent, mais peu nombreux sont ceux qui réussissent à l'expliquer. L'aliénation, ce n'est pas seulement un concept philosophique, mais c'est surtout une réalité vécue par des millions de travailleurs. C'est la perception de l'activité humaine comme quelque chose d'externe, hostile et étranger, et ses effets négatifs sur le corps et l'esprit. Ce phénomène pénètre chaque aspect de la vie humaine. Comme Marx l'avait décrit, loin d'être une malédiction propre à l'existence humaine, l'aliénation est le produit de la société capitaliste. Une présentation par Éric Demester de la section belge de la TMI lors d'une conférence donnée à l'école marxiste d'hiver de Montréal 2022.
1: Bon, je suis très heureux d'avoir été invité par euh,
0: les camarades canadiens aujourd'hui.
1: Euh, la question de l'aliénation est, est rarement discutée. Et dans le mouvement ouvrier, c'est pratiquement un non-sujet. Alors je crois que les camarades canadiens font euh, un très bon service Dire au mouvement ouvrier, au mouvement révolutionnaire, d'aborder euh, ce, ce thème pendant leur euh, école euh, d'hiver. Marx n'a jamais écrit une œuvre complète sur le sujet de l'aliénation, mais l'aliénation est un thème qui revient dans de nombreux textes de, de Marx. Il ne nous a pas l'idée. Une seule définition non plus, plus de l'aliénation. Mais pendant toute sa vie, il a essayé de trouver les connexions entre le système de production capitaliste et les maladies physiques, psychiques et sociales profondes. L'aliénation est donc un phénomène assez compliqué, mais qui pénètre en fait chaque aspect de la vie humaine. C'est pour ça qu'on peut parler de différentes formes ou différentes manifestations de l'aliénation. L'aliénation du processus de travail, par exemple. L'aliénation du produit de son travail l'aliénation de soi-même et l'aliénation des autres aussi, et aussi l'aliénation de la nature. Mais ces différentes formes d'aliénation sont liées et se recoupent souvent. Mon exposé aujourd'hui va s'organiser essentiellement autour de trois axes. Dans la première partie, je vais traiter du concept de l'aliénation chez Hegel, chez Feuerbach, et puis la critique par Marx. Dans le deuxième axe, j'expliquerai comment Marx aborde l'aliénation et ses différentes formes. Et dans la troisième partie, pour conclure, j'aborde comment on peut sortir de l'aliénation. Quelques mots pour commencer à propos de, de Hegel. Hegel est un géant de, de la philosophie. Euh, ses idées et son système de pensée dominent le débat philosophique au début du XIXe siècle. Hegel, à son vivant, mais surtout à sa mort, a pas mal de disciples. Et ses disciples se divisent grosso modo en Hegelien de droite et Hegelien de gauche. Marx et Engels se situent parmi les Hegeliens de gauche, ces jeunes radicaux qui rejettent la monarchie prussienne. La, la base philosophique de Hegel était idéaliste. Dans ses multiples écrits, il développe aussi une philosophie du travail et aussi une dialectique entre les besoins humains et le travail. Et sur base de ces, ces réflexions, il est arrivé à une double définition du travail euh, aliénant et aliéné travail aliénant, dit-il, c'est le travail qui est par nature l'extériorisation d'une capacité humaine. Une capacité humaine qui fait que l'homme perd quelque chose qui lui appartenait avant. Et un travail aliéné, dit-il, parce que les besoins humains sont toujours en avance sur la production. Et de cela, il conclut que ces, ces besoins ne peuvent jamais être satisfaits pleinement. En fait, Hegel a ce qu'on appelle une conception anthropologique de l'aliénation. Qu'est-ce que cela veut dire D'abord Hegel considère l'aliénation fondée sur la nature de l'homme, voire sur la nature tout court, dont l'aliénation fait partie de la nature de l'homme et de la nature et de l'environnement. Et en deuxième lieu... La, 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 le concept anthropologique de l'aliénation chez Hegel signifie aussi que pour lui, il n'est pas, pas possible d'éliminer cette aliénation par une transformation des structures de la société. Euh, ça veut dire qu'en fait, pour lui, il n'est pas possible d'éliminer l'aliénation par une transformation des structures de la société. Donc, Hegel, comme je dis, est un idéaliste, mais Hegel est aussi le philosophe du changement et de la transformation mais des changements, des transformations qui se réalisent seulement dans l'esprit de, de l'humain. La conception hegelienne de l'aliénation sera critiquée d'abord par euh, quelqu'un qui s'appelle Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach est un hegelien de gauche et il critique Hegel du point de vue de l'athéisme. Il essaye de retourner la philosophie de Hegel. Il dit au fait « la connaissance de Dieu n'est pas pour lui la solution à l'aliénation ». Ça, c'est la thèse de, de Hegel. Pour sortir de l'aliénation, il faut connaître Dieu. Mais Ludwig Feuerbach dit justement que ceci est le résultat de l'aliénation. Ludwig Feuerbach écrit une œuvre qui s'appelle « L'essence du christianisme ». Dans ce livre, il dit que les idées religieuses sont des traits aliénés de la vie humaine. Il dit que ce sont les humains qui ont créé, du, créé Dieu. Et ce sont les humains qui lui donnent des pouvoirs humains. En faisant cela, ils aliénent leurs propres capacités. Et en même temps, ils se dévaluent eux-mêmes en tant qu'humains. Dieu est exalté, mais l'humain est présenté comme impuissant, insignifiant, irrélevant. La critique de Hegel par Feuerbach a eu un impact énorme sur Marx et Engels. Ça les pousse à conclure que les idées dans nos têtes sont les conséquences des conditions matérielles dans lesquelles nous vivons. Mais les concepts de Feuerbach avaient leurs limites. Ils n'envisageaient pas la possibilité de transformation des conditions qui sont à la base de cette aliénation. Pour lui, la solution consistait en l'éducation. L'éducation pour que l'humain comprenne sa vraie nature. Et là où Hegel disait qu'il fallait que l'être humain se connaisse comme être spirituel, Feuerbach disait qu'il s'agissait surtout pour l'être humain de se connaître comme être matériel. En faisant cela, Feuerbach pensait que les idées nocives de la religion pourraient disparaître. Mais Feuerbach avait une conception très statique de la nature humaine. Pour lui, la nature humaine était inchangeable. Donc, sa critique de Hegel était radicale, certes, mais en fin de compte, lui-même retombait à sa façon dans un autre idéalisme. Donc, Marx va critiquer Hegel et va critiquer Feuerbach. Et il va développer sa propre conception de l'aliénation. Marx explique que ce n'est pas la pensée qui est essentielle, mais que pour se réaliser dans ce monde, c'est l'activité productive consciente qui est essentielle. Et l'activité productive consciente, c'est-à-dire le travail. Donc, Marx va rejeter la notion statique de la nature humaine euh, de Feuerbach. Pour lui, la nature humaine est un ensemble de relations sociales, c'est-à-dire que la nature humaine change selon les différentes formes d'organisation de la société. Et au, centre orga... au sein de cette organisation de la société se trouve le travail. Donc, Marx déplace la nature humaine, comme inhérente à chaque individu, vers une nature humaine qui est déterminée par la relation entre l'homme et la nature. Pour lui, l'essentiel, c'est de savoir comment l'homme, l'être humain, travaille sur le monde extérieur pour pouvoir se réaliser. Hegel considérait l'histoire des formes d'organisation sociale essentiellement comme une manifestation des différentes formes de l'esprit. Marx fait le contraire. Il dit ce n'est pas une nouvelle étape de l'esprit humain qui a créé le capitalisme. Mais c'est justement l'avènement d'une nouvelle forme d'organisation sociale qui a créé une nouvelle expérience humaine. Bon, Marx a donc une vision matérialiste et dialectique de l'aliénation. Pour lui, on peut surmonter l'aliénation en changeant comment les gens organisent le travail et la production. Il dira il est possible d'éradiquer les fantômes de notre esprit en transformant les conditions dans lesquelles nous vivons et travaillons. Et ça nécessite naturellement une pratique révolutionnaire. Donc pour Marx, c'est la centralité du travail et de la transformation révolutionnaire qui est l'essence même de la conception marxiste de l'aliénation. Alors, en quoi consiste, ce que j'ai dit au, au début, l'aliénation dans le processus de travail Comme je l'ai dit tout à l'heure, Hegel comprend l'activité humaine seulement en des termes abstraits. Marx, par contre, formule l'activité humaine en des termes concrets et spécifiques. Ça veut dire comment les êtres humains travaillent sur le monde qui les entoure il dit on doit regarder comment l'activité pratique est organisée si nous voulons comprendre les conditions dans lesquelles l'humain se trouve. Et pour aller plus loin dans, dans sa conception de, de l'aliénation, il faut dire quelque chose sur ce qui distingue l'être humain de l'animal. Pour, pour être très bref, l'animal agit par instinct. L'être humain, par contre, enfin, il pense à l'avance, pour, pour dire son travail. Son travail existe dans... Déjà dans sa conscience, l'humain est capable de planifier, mais surtout l'homme, l'être humain, est capable de réaliser des nouvelles choses et des choses différentes. Donc ça, c'est une différence fondamentale entre l'être humain et l'animal. Pour Marx, donc, donc Marx étudie l'aliénation au départ du système capitaliste. Et il dit, au fait, que le, sous le capitalisme, le travail est salarié. Le travail salarié, ça veut dire un travail subordonné, ça veut dire un, un travail contraint, un travail pour la réalisation d'une plus-value. C'est un travail « utile », entre guillemets. Mais Marx a une vision aussi beaucoup plus large du travail. Pour lui, le travail signifie beaucoup plus que le travail sous le capitalisme. En réalité, la vision de Marx du travail est différente de la plupart des économistes de son temps. Pour eux, le travail est une activité nécessaire, mais pénible et indésirable. Mais pour Marx, le travail est une partie vitale de l'activité humaine. En soi, elle peut être la source d'une véritable réalisation de soi. Et l'idée même que le travail ne peut être que... Indésirable est pour lui le résultat d'une aliénation. Naturellement, l'expérience de la plupart des travailleurs aujourd'hui, avec le travail, c'est qu'il est, qu est indésirable, subordonné et forcé. L'activité humaine créative est rarement identifiée avec le boulot que font la plupart des gens. Et illustratif de, de ce phénomène, c'est la distinction que font beaucoup de gens, et que fait la société, entre le travail et les loisirs. Le loisir, c'est perçu comme une activité créatrice, perçu comme aussi non-productive. Et surtout, c'est réalisé entre deux moments de travail utiles et forcés. Certains humanistes, bien intentionnés, ont pensé que l'homme pouvait se libérer par les loisirs. Mais c'est oublié que la nature de nos loisirs, elle est déterminée par la nature de notre travail et que le capitalisme a réussi à marchandiser les loisirs, en faire une, une source de profit. Le travail pour Marx est un acte collectif. Tout seul, on peut réaliser que très peu de choses. Très peu de besoins peuvent être satisfaits. Essentiellement, les besoins de base et encore peuvent être satisfaits par le travail individuel. Le travail est un acte de coopération. L'être humain peut réaliser des grandes choses quand il, tra quand il travaille en coopération. Et la question, naturellement, de savoir en quels termes se réalise cette coopération entre humains. Et donc, le travail est donc décisif pour établir les relations sociales. Pour Marx, l'aliénation est avant tout, avant tout, la perte de contrôle sur son travail. Pour lui, la source de l'aliénation doit être trouvée dans la perte de contrôle du processus de travail. Les travailleurs doivent vendre leur force de travail pour survivre. La force de travail devient ainsi une marchandise quelque chose qui peut être vendu et acheté sur un marché. En vendant leur force de travail, les travailleurs abandonnent une partie de leur temps à un capitaliste pour qu'il puisse en faire usage pour son profit. Donc la question essentielle ici, c'est la question du contrôle. Ceux et celles qui vendent leur force de travail, littéralement, aliènent en fait leur force de travail et perdent presque tout le contrôle sur celui-ci. C'est la définition du contrat de travail. S'il y a des juristes parmi nous, ils auront appris qu'un contrat de travail, c'est un contrat dans lequel le travailleur est obligé de travailler sous l'autorité et le contrôle d'un patron. Ça a deux conséquences. Un, cest que le travail est organisé sous le contrôle strict d'un patron. Les travailleurs ne sont pas impliqués dans les décisions d'un patron. Aucune décision, d'ailleurs. Une deuxième conséquence, et j'élaborerai ça plus tard, c'est du point de vue d'un patron, le travail doit être uniformisé. Donc c'est quoi l'uniformisation du travail. Mais ça veut dire que tous les, toutes les activités euh, de travail, ben, ben, ça ne ça veut, veut pas dire que toutes les, les professions sont identiques, mais en fait, tous les travaux, toutes les professions, euh, doivent pouvoir être mesurés en termes abstraits. Donc le travail doit être mesurable, quantifiable et comparable à d'autres unités de travail. Et ce processus d'homogénéisation, transforme le travail de façon radicale. Les travailleurs sont vus et se voient eux-mêmes essentiellement comme une activité abstraite et un estomac, disait Marx. Le besoin de mesurer le travail découle du besoin du capitalisme même. Le capitalisme doit traiter l'activité humaine comme du travail abstrait. Toute marchandise sous le capitalisme possède une valeur d'usage et une valeur d'échange. Et donc la valeur d'usage, d'usage d'une marchandise est le résultat de ce que Marx appelle le travail concret. Mais les marchandises sont aussi échangées sur un marché pour leur valeur d'échange. Et pour que cela puisse se faire, la marchandise doit être conçue en des termes abstraits. La conséquence de ça, c'est que le travail humain particulier d'un individu particulier est subordonné au travail abstrait. Il est subordonné aussi au travail homogénéisé, à un travail mesurable et standardisé. Même dans les secteurs d'activité qui sont supposés être la quintessence du, de la recherche intellectuelle, on voit que la recherche académique, elle est soumise à des, des impératifs de, de productivité capitaliste. L'aliénation sous le capitalisme est, est d'autant pire par le fait que le capitalisme lui-même a créé des, des possibilités immenses pour changer l'humanité et, et l'environnement. Mais en réalité, sous le capitalisme, la réalisation de soi-même, l'autoréalisation, n'est pas à la portée de la majorité de la population. Le capitalisme libère des forces créatrices formidables. Mais en même temps, le capitalisme aussi suppose la négation de ses forces. Et donc, l'activité humaine devient de plus en plus homogénéisée et abstraite. Le rapport avec le temps change aussi. La généralisation des montres, des horloges, euh, va de pair avec l'essor du travail salarié et du capitalisme industriel. Avant, le travail était irrégulier il était soumis au rythme quotidien et saisonnier de la nature. Dans une autre époque, cette école marxiste se euh, euh, serait fait, pas à 10 heures du matin, mais on, aurait, on se serait donné rendez-vous à la levée du soleil. Maintenant, le temps, sous le catholisme, il est minuté il est contrôlé à la seconde près. Et ce que Marx appelait le remplissage des ports du temps, les porcs, l'analogie avec les petits trous dans la peau. Et tout ceci contribue veut dire, à rendre le travail de moins en moins satisfaisant pour les travailleurs. L'individualité particulière du travailleur devient un obstacle au processus de travail. Dans une entreprise, toutes les caractéristiques humaines individuelles doivent être minimisées et aplanies. Donc, le travail se fait de façon fragmentée. Il est réduit à, à une succession de tâches monotones. Ce n'est pas seulement le cas avec les ouvriers par exemple de l'automobile, mais c'est aussi le cas avec des techniciens, voire même avec toute une série de professions intellectuelles. Le capitalisme s'appuie sur le travail qui est transformé en marchandise, et cette marchandise est hors de contrôle du travailleur et contrôlée par quelqu'un d'autre. Il fait que le capitalisme dénie aux êtres humains son expression à travers le travail. Et les conséquences pour l'humanité sont immenses. Marx décrit aussi comment les travailleurs sont aliénés des choses qu'ils produisent. Et il faut prendre ça au sens littéral. Le travailleur ne possède pas le résultat final de son travail. Le résultat final du travail, il appartient au patron, à celui qui possède les moyens de production. Ce qui fait que parmi les travailleurs, il y a une conscience très forte de, de la perte de la finalité de leur travail. Ils ne savent pas très bien à quoi sert leur travail. Toute chose que les travailleurs produisent devient la propriété de quelqu'un d'autre. Et même ces produits, souvent, les travailleurs ne peuvent pas se l'acheter eux-mêmes. C'était le, le cas au temps de Marx et c'est aussi le cas aujourd'hui. Un milliard de personnes sur cette planète vivent avec un dollar par jour. Deux milliards de personnes vivent avec deux dollars par jour. Ceux-là ne peuvent jamais acheter ce qu'ils produisent pour le capitaliste. On est nombreux ici à avoir des, des, des smartphones qui sont produits en grande partie en Chine. Les travailleurs dans, chez Foxconn, qui produit les iPhones pour Apple, gagnent 314 dollars par mois. Ces ouvriers-là ne peuvent jamais acheter les iPhones qu'ils assemblent. Que ce soit chez Foxconn ou dans une autre entreprise, le produit du travail sous le capitalisme est rarement vu comme le produit de la créativité des travailleurs. Mais pas seulement les produits, ces produits n'appartiennent pas aux travailleurs, mais souvent se dressent contre lui et lui paraissent hostiles. Dans de nombreuses entreprises, les patrons font des efforts pour que les travailleurs s'identifient avec le produit euh, de l'entreprise. Mais se rendent compte que les travailleurs, en général, sont très indifférents par rapport au produit final de, de leur activité. Maintenant, je dois introduire la notion du fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire Mais, Sous le capitalisme, les gens sont en relation l'un avec l'autre via des marchandises. Les relations humaines prennent la forme de relations entre objets. C'est ce que Marx appelle le fétichisme. Un fétiche ou un totem est un objet auquel on attribue des qualités ou des pouvoirs humains. Des pouvoirs humains que, en réalité, ces objets n'ont pas. Et ces caractéristiques ont en réalité leur source dans les rapports sociaux. En particulier, le caractère échangeable des marchandises. Et c'est ce caractère qui est vu comme la propriété des marchandises elles-mêmes. Et non comme une conséquence du fait que ces marchandises soient le produit du travail humain. Un exemple plus connu, c'est l'idée que l'argent fait de l'argent. Du point de vue du capitalisme, ça paraît très juste. On fait un investissement en bourse et il est possible d'augmenter son capital initial. On dit que l'argent grandit, mais naturellement, ce n'est pas vrai. L'argent ne grandit pas. C'est projeté sur l'argent des propriétés de la nature. Un arbre grandit, une plante grandit, mais l'argent ne grandit pas. Le fétichisme, il cache le fait que ce n'est pas l'argent la, qui crée la nouvelle valeur. Le fétichisme cache le fait que ce n'est pas l'argent qui crée la valeur, mais des vraies personnes en chair et en os qui, par leur travail, créent de la richesse. Le fétichisme de la marchandise, c'est aussi attribuer des qualités de bonheur à la possession de toute une série de, de, de marchandises. C'est un sentiment de satisfaction en achetant un produit, une satisfaction qui va au-delà des propriétés naturelles de la marchandise, des chaussures par exemple. Je connais des jeunes qui achètent des nouvelles chaussures euh, euh, Nike et autres tous les deux mois et parce qu'en en, en les achetant, ils se sentent heureux et, et, et c est, c est, c est, ça marque leur personnalité. et Ceci participe clairement à l'aliénation et, et le produit de l'aliénation aussi. Encore une chose à propos du, du fétichisme euh, des marchandises. Parce que nous, nous, nous établissons des relations à travers les marchandises. Plein d'aspects de notre vie personnelle sont marchandisés. Un exemple flagrant. C'est la marchandisation de la sexualité. Une partie de notre humanité est transformée en marchandise. Elle est à vendre et à acheter. La sexualité est devenue une industrie, une industrie mondiale. Dans certains pays, la contribution de l'industrie du sexe au PIB est plus importante que celui de la sidérurgie ou de la métallurgie. Mais ça aboutit aussi à la, à la sexualisation de toute une série de... Euh, enfin, d'abord, sexualisation, hypersexualisation des femmes... Et le corps des femmes est utilisé pour vendre n'importe quel produit sur le marché, de cigarettes à des voitures. Il y a un autre aspect de l'aliénation qui est, qui est très important et qui est celui de l'aliénation des autres. C'est surtout, enfin, c'est une des formes, à mon avis, les plus tragiques de l'aliénation, qui consiste en l'impossibilité de communiquer. Et on sait que la communication est un attribut fondamental de l'être humain. humain c'est ce, ce qui fait notre humanité. Et la société capitaliste tend à détruire partiellement cette capacité humaine fondamentale. Beaucoup d'aspects de l'organisation du travail euh, productif sous le capitalisme est à la base de cette difficulté de communication. Cette société tend à nous atomiser, à nous diviser, à faire de nous des compétiteurs avec les autres, avec le travailleur euh, à côté, mais aussi que le consommateur et le voisin, euh, etc. Ça divise aussi euh, la société en, en différents groupes, euh, Ratio, ethnique, etc. Exacerbe la division sexuelle aussi. Même dans la famille, les relations se ça, déshumanisent. Ça. Et donc, la solitude est une véritable maladie euh, sociale. nos sociétés est fondée sur le principe du « chacun pour soi ». L'individualisme poussé à l'extrême signifie aussi la solitude poussée à l'extrême. L'être humain, par nature, n'est pas un, un, un être solitaire. Il y a eu des formes de vie collective dans les sociétés primitives où la notion même de solitude n'existe pas. Et ce n'est qu'avec la généralisation de la production marchande, bourgeoise, que la solitude apparaît comme une véritable plaie sociale. En faisant des recherches pour cet exposé, je suis tombé sur un phénomène extrême de cette solitude qui, au Japon, s'appelle le « Et Selon les autorités, à peu près, 3,6 millions de jeunes japonais se sont volontairement retirés de la société et vivent comme des ermites. Ces jeunes gens se sont littéralement coupés de la société. Il y a un autre euh, aspect de l'aliénation qui est l'aliénation de soi. Donc le capitalisme n'est pas seulement nocif socialement, il est aussi individuellement. Marx écrit « L'ouvrier ne se confirme pas dans son travail, il se nie, il se sent misérable et malheureux, il ne développe pas une activité physique et mentale libre, mais il mortifie sa chair et ruine son esprit. Naturellement, les analyses de Marx étaient nourries par l'expérience des travailleurs au 19e siècle. Mais on pourrait se dire, est-ce que c'est bien le cas encore aujourd'hui Est-ce que Marx n'exagère pas quand on parle de la société du 21e siècle Je crois que si on étudie bien la réalité des travailleurs sous le capitalisme, on se rendra compte que c'est toujours actuel. Le travail sous le capitalisme maltraite le physique des travailleurs mais aussi leur mental. Elle détermine même des aspects importants de leur identité. Et la maltraitance physique, au fait, ne concerne pas seulement les secteurs, les secteurs d'activité comme la construction, la métallurgie ou l'extraction minière, mais de plus en plus de secteurs nouveaux comme les centres d'appel téléphonique ou le travail dans les hôpitaux connaissent des, des épidémies de maladies professionnels Dans beaucoup d'entreprises industrielles, les travailleurs sont devenus les appendices de la machine. Mais c'est le cas aussi dans les bureaux, où les employés sont totalement dominés par les ordinateurs et par les logiciels. Mais Marx avait compris que ce n'est pas seulement les conditions de travail qui influencent la santé des travailleurs, mais aussi les relations sociales dans l'entreprise. Un facteur très important dans la dégradation de la santé mentale, c'est celui du contrôle et des rapports de pouvoir interne dans une entreprise. Il y a une étude britannique faite parmi les, hauts f... parmi les fonctionnaires de l'État britannique avait révélé que les hauts fonctionnaires qui fument 20 cigarettes par jour ont trois fois moins de chances de mourir d'un cancer que ceux qui fument 20 cigarettes mais qui se trouvent en bas de l'échelle hiérarchique. Et comment s'explique cette différence L'étude, elle est très claire. Elle dit c'est la question du contrôle de son propre travail. L'incapacité de réaliser un travail épanouissant, créatif, est un, est un facteur important dans la, dans la dégradation de la santé mentale des travailleurs. Et je crois que c'est est une question qui est, qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui provoque aussi pas mal de discussions, surtout parmi les jeunes travailleurs, qui est aussi à la base de la critique du travail capitaliste parmi les jeunes travailleurs. La critique elle n'est pas seulement sur les, sur les longues heures de travail, sur les bas salaires, euh, sur les, les conditions euh, d'hygiène dans une entreprise, mais justement sur cette question de l'absence de pouvoir développer un travail créatif et indépendant dans une entreprise. Et Un cinquième aspect de l'aliénation, c'est l'aliénation de la nature. C'est un aspect très pertinent euh, pour le monde actuel. On le voit avec les désordres climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes. Contrairement à un préjugé tenace, Marx et Engels ont fait des contributions très riches sur cette question. Naturellement, à l'époque de Marx et Engels, les connaissances scientifiques étaient limitées, étaient peu développées, et surtout les sciences qui étudiaient l'impact de l'activité humaine sur la nature. Mais Marx et Engels développent un concept important pour comprendre l'aliénation de l'homme avec la nature, qui est celui de la rupture du métabolisme entre l'homme et la nature. Et c'est cette rupture qui est à la base des dérèglements que l'on connaît aujourd'hui. Par manque de temps, je ne vais pas pouvoir en parler maintenant, mais je crois qu'un camarade tout à l'heure abordera cette question dans la discussion. Alors la question que se posent tous les camarades, qui cité tout mon exposé ou qui réfléchissent à la question de l'aliénation, c'est « Mais quelle est la solution Comment est-ce qu'on peut faire disparaître l'aliénation ?» La première chose, je crois que l'aliénation ne disparaîtra pas dans le coup de bagette, baguette magique ou par le résultat d'un seul événement. Cela nécessite, en fait, la, la transformation des con conditions sociales et économiques qui sont à la base de l'aliénation aujourd'hui. Et ces conditions ne peuvent être réunies que dans une société sans classe. Une société sans classe qui est issue d'une révolution socialiste mondiale. Quelles sont les conditions pour la disparition de l'aliénation humaine D'abord, le dépérissement de la production marchande. De la disparition de la rareté ou de la pénurie matérielle. Ça implique naturellement un haut développement des forces productives pour qu'il existe qu l'abondance. Une autre condition, c'est le dépérissement de la division sociale du travail et aussi l'élimination de la différence entre travail manuel et intellectuel. Et aussi l'élimination de la différence entre producteurs et administrateurs. Et tout cela entraînerait la transformation de la nature même du travail. Le travail sera alors une occupation volontaire que les gens veulent faire parce qu'elle couvre leurs propres besoins internes et exprime leurs talents. Et ce n'est que lorsque ce but sera atteint que le travail aliéné et toutes ses conséquences nocives et dégradantes prendront fin. Mais ça nécessite, comme je l'ai dit, une révolution. Mais je crois que la, la lutte même pour la révolution a un aspect transformateur de l'être humain qui participe à cette lutte. Et je crois que c'est un, un aspect important de la lutte des classes, qu'on se voit révélée euh, de nombreuses fois. Dans la lutte des classes, une grève, par exemple, les barrières entre les travailleurs disparaissent. Les travailleurs deviennent solidaires entre eux. Souvent, grève dans la vie d'un travailleur est identifiée avec bonheur, avec fête. J'ai un ami dont le, dont le père a travaillé dans une usine de l'automobile à Paris, chez Renault. Il me disait que son papa... Le soir, quand il rentrait à la maison, ne parlait jamais de l'usine, jamais. Le jour où il parlait du travail, c'était le jour où il partait en grève. Il était enthousiaste et il, il se transformait, en fait, en réalité, comme, comme être humain. Lui-même parlait beaucoup plus avec son fils et son fils parlait beaucoup plus avec son père au moment des grèves. Et une grève, c'est une petite révolution en soi, c'est une mini révolution. Et donc la transformation massive des hommes se réalise dans, justement, cette lutte pour la révolution. Et je crois que c'est ça, -dire, la, la conclusion fondamentale que l'on doit retenir de cet exposé, parce qu'avec un renversement révolutionnaire de la société capitaliste, par la, la, la création d'une société sans classe, que l'homme et la femme pourront enfin établir entre eux et avec d'autres des relations véritablement humaines, dépourvu de tout intérêt économique. Et je crois que ce sera la base du développement d'une nouvelle humanité. Merci.
0: Merci d'avoir synthonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.